0: In dieser Woche wurden ja einige Maßnahmen verschärft, um die Ausbreitung dieses wirklich lästigen Coronavirus in den Band zu kriegen. Es ist ja schon ein Zustand, wo man sagen muss, das Ding ist eigentlich aus der Kontrolle. Zumindest hier in Österreich haben einige Gesundheitsbehörden längst aufgegeben, das Tracing wirklich zu machen. Sie machen nur noch das Allernötigste und das ist im Prinzip eigentlich eine Kapitulation vor der Situation. Und wenn wir uns mal wirklich die Zahlen, Daten, Fakten anschauen, so sind wir mit den Fallzahlen weit größer als der Bereich, in dem wir damals im Frühjahr waren. Der einzige Unterschied ist, dass die Krankenhausbelegung noch nicht ganz so hoch ist wie damals, was daran liegt, dass es tendenziell jüngere Leute sind, die es erwischt. Aber wir wissen auch, dass die Hospitalisierungen tendenziell steigen und dass das immer mit einer Latenz von zwei bis drei Wochen reagiert. Ein lästiges Thema. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, hier auf Themen zu schauen, die abseits davon sind. Wir haben ja auch viele, viele andere spannende Themen, die gerade aktuell anstehen, sei es die US-Wahl oder das Thema Frauen in Führungspositionen. Dazu werden wir uns sicherlich auch die nächsten Wochen nochmal mit beschäftigen. Aber es geht hier momentan um etwas, was wir sehr gut sehen können, weil es auch in andere Bereiche des Lebens, der Gesellschaft und der Wirtschaft einen Einfluss hat. Und zwar in der Hinsicht, dass wir erkennen können, dass gewisse Modelle und Annahmen pauschal nicht funktionieren. Bei der Herleitung der Maßnahmen und bei dem Ergebnis dieser können wir zu Recht kritisieren, und das tut man auch, dass gewisse Dinge nicht logisch sind. Es gibt Widersprüche. Warum kann ich im Bus oder in der Bahn mehreren Leuten sitzen und darf gleichzeitig in einer Gaststätte mit entsprechendem Hygienekonzept nicht mehr sitzen? Und ich verstehe auch die Kritik, dass man sagt, man, dass man jetzt Gaststätten zumacht und den Restaurantbetrieb und da hängen Existenzen dran. Ich kann den Frust und auch den Widerspruch, den man da erkennt, absolut nachvollziehen. Und es ist auch für mich nicht nachvollziehbar. Zunächst einmal, was sehr gut ist und auch wenn es einige Blödköppe immer noch behaupten, das würde nicht passieren, der Diskurs findet statt. Die Leute, die glauben, es gäbe nur eine einheitliche Regierungsmeinung und andere kämen nicht vor, die sind einfach nur zu blöd zuzuhören. Wobei ich glaube eher, dass die einfach nur nicht den Quatsch hören, den sie gerne hören wollen, nämlich, dass das alles eh harmlos sei. Und ich möchte mich in dieser Folge nicht mit den Idioten beschäftigen, die das verharmlosen oder gar leugnen. Um die geht es mir hier keineswegs, sondern es geht hier darum zu verstehen, in welcher Zwickmühle die Entscheider in der Politik sind, die jetzt Maßnahmen einführen müssen. Die Fallzahlen gehen durch die Decke und die Leute, die immer noch den exponentiellen Verlauf leugnen, die haben in der Schule in Mathematik nicht aufgepasst. Wir haben hier klar einen Verlauf mit f von x gleich x hoch n und das n ist anscheinend größer, als wir vor einigen Wochen noch angenommen haben. Frau Merkel hat ja mal vor drei, vier Wochen, ich glaube Anfang Oktober war es, hat sie mal die Exponentialfunktion in einer Pressekonferenz sehr einfach und schön dargestellt, wie man es in der Schule lernt. Und hat damals postuliert, dass wenn wir so weitermachen, sind wir bei 20.000 neuen Fällen in Deutschland pro Tag. Die haben wir allerdings jetzt schon. Also dass der, der, der Bereich N in dieser Funktion ist eben größer als gedacht. Und das kann man nur verändern, indem man was am Verhalten ändert. Nun haben wir das Problem, dass man in den vergangenen Wochen viel auf Eigenverantwortung gesetzt hat. Und so sehr das ein frommer Wunsch ist, so sehr ist dieser auch eine Illusion. Bei, glaube ich, vielen Leuten funktioniert es aber bei einigen eben auch nicht. Und die sind die Ursache dafür, dass es nicht funktioniert und diese Fallzahlen jetzt wieder durch die Decke gehen mit all den Gefahren, die davon ausgehen. Und daher braucht es eben Regeln. Also der, der Staat hat recht spät eingegriffen und auch natürlich sehr moderat immer noch, was auch gut ist. Wir wollen ja das auf jeden Fall vermeiden und gerade in dem privaten Bereich will der Staat und darf er auch nicht eingreifen. Der Schutz der Privatsphäre ist ein heiliges Gut und natürlich geht es darum, dass wir mit möglichst wenig Eingriffen, das Problem in den Griff bekommen, aber wir sehen ja, dass das nicht funktioniert, weil es eben immer noch eine gewisse Menge an Leuten gibt. Ich glaube, das ist eine Minderheit, aber eine gewisse Menge, die nehmen das Thema einfach nicht ernst. Wenn ich unterwegs bin und in einem, ich bin ja viel mit der Bahn unterwegs und dementsprechend auch viel in Bahnhöfen, dort gibt es die Schnüffeltütenpflicht schon seit vielen Wochen. Und es steht überall ein ganz klares Schild auf dem Boden sogar draufgeklebt für die Leute, die auf ihr Handy glotzen und nur auf den Boden schauen. Also auch die können es nicht übersehen, dass es eine Maskenpflicht gibt. Aber man sieht immer noch relativ viele Leute, nicht die Mehrheit, aber viele, die entweder keine Schnüffeltüte auf dem, auf dem Kopf haben oder eben nur so halbherzig, die so unterhalb der Nase rumhängt. Also kann man es auch gleich weglassen. Und diese Leute zeigen sehr offensichtlich, dass sie sich überhaupt gar nicht an diese Regel halten wollen. Es ist ihnen einfach egal. Klar mögen auch ein paar dabei sein, die es einfach vergessen haben, aber das ist sicherlich die Minderheit von diesen Ignoranten. Und da sehen wir sehr gut den Charakter in einer Gesellschaft in einem direkten Blick. Denn diejenigen, die im Bahnhof ohne Schnüffeltüte rumrennen, sind die Asozialen, denen wir diese Misere zu verdanken haben, weil die woanders genauso ignorant sind. Und dann muss eben der Staat leider eingreifen. Es wäre schön, es wäre nicht so. Und jetzt die richtige Lösung zu finden, das ist eben verdammt schwer. Denn der, der, die Entscheider in der Politik haben ein ganz großes Problem. Sie müssen ein einerseits einfaches, für jeden nachvollziehbares Regelwerk finden, wo man nicht ständig überlegen muss, wenn das ist, dann muss das gelten und so weiter. Das kann sich ja kein Mensch merken. Also es muss einfach und nachvollziehbar sein. Und auf der anderen Seite soll es jeden erdenklichen Fall abdecken. Und das ist ein Widerspruch, der gar nicht funktioniert. Entweder ist es einfach, und dafür habe ich gewisse Widersprüche, oder es gibt keine Widersprüche in den Entscheidungen, aber dafür muss jeder ein dickes Heft dabei haben, wo sämtliche Regeln und Zusammenhänge erläutert sind und man muss ständig darin nachlesen. Oder aber man ist gut im Auswendiglernen und hat das in einem yoga bewiesen, dass man einfach alles stumpf auswendig lernen kann. Also das ist auch nicht praktikabel. Und in diesem Spagat, in diesem Spagat befinden sich jetzt eben die Entscheider in der Politik und das ist eben verdammt schwer. Das hat jetzt aber eine sehr spannende Auswirkung auch auf andere Themen. Also diese Tatsache, dass wir mit einfachem Regelwerk komplexe Themen nicht abbilden können und dass dort immer ein Rest von Widersprüchen und Unklarheiten zurückbleibt, damit müssen wir einfach leben. Und ich glaube, dass wir hier bei diesen Maßnahmen sehr stark darauf eingehen müssen und einfach annehmen müssen, dass irgendwen, irgendwann an einer bestimmten Stelle ein Widerspruch treffen wird. Jeden von uns. Das Problem ist eben manche auch existenziell. Die, der Staat in Deutschland, in Österreich angeblich auch, wobei das in Österreich oft ein bisschen schwieriger ist, so mit den, mit den Versprechungen. Aber der Staat möchte die Umsatzausfälle gewisser Schlüsselbranchen ja mit 70, 80 Prozent in dem Bereich kompensieren, was absolut fair ist. Und das darf nicht dazu führen, dass diese unlogischen Reste, die da zurückbleiben, am Ende Existenzen kosten. Aber wir werden damit eben leben müssen, denn es geht letzten Endes darum, Kontaktintensität einzuschränken. Dass sich so, eine, so ein Virus ausbreitet, weil Menschen zu viel Kontakt haben, dazu braucht man kein Virologe zu sein. Die Frage ist, wie kriegt man die Kontakte kleiner? Wenn jeder von uns freiwillig von sich aus darauf schaut, dass er seine Kontakte auf ein Mindestmaß reduziert, dann hätten wir wahrscheinlich gar kein signifikantes Problem. Wir haben auch mittlerweile gewisse Kontakte in unserem sozialen Umfeld erstmal auf Eis gelegt, weil wir das Gefühl haben, wir sollten die vermeiden. Denn warum soll man. Kontakte unnötigerweise haben. Man kann das zu einem späteren Zeitpunkt verschieben. Und die Leute, mit denen wir noch Kontakt haben, dort gibt es eben beruflich bedingt gewisse Verbindungen und gewisse, gewissen Bedarf, der nötig ist, von dem wir leben. Und den kann ich nicht so einfach verschieben. Da muss man einfach priorisieren. Natürlich, jemand, der zur Arbeit geht und dort mit Kolleginnen und Kollegen zu tun hat, diesen Kontakt wird man brauchen. Und in dem Rahmen dieser Kontakte gibt es Möglichkeiten von Vorsichtsmaßnahmen. Aber ob ich jetzt unbedingt eine Familienfeier machen muss, das würde ich ernsthaft bezweifeln. Und die, die es tun, die denken nach meiner Auffassung definitiv nicht weit genug. Schauen wir mit der Erkenntnis dieser Unschärfe jetzt mal auf das Thema der Wirtschaft oder auch in der Gesellschaft. Da gibt es ja auch Regeln, Gesetze. Es gibt in der Wirtschaft Modelle, die wir immer wieder anwenden. Es gibt Kostenrechnungsstrukturen und so weiter daraus entwickeln wir ja immer wieder auch Entscheidungen, sowohl für die Gesellschaft im Rahmen der Politik als auch in der Wirtschaft für strategische Entscheidungen. Diese Modelle und Annahmen sind immer Vereinfachungen. Uns muss klar sein, dass die Realität um uns herum viel, viel komplizierter ist. Wir können sie nicht exakt abbilden. Das heißt, es ist immer eine Mischung aus Intuition und Fakten. Und am Ende kommt eine Entscheidung raus. Und diese Entscheidung wird nie hundertprozentig richtig sein. Aber wir wünschen uns immer diese klaren, einfach nachvollziehbaren Entscheidungswege, die dann am Ende bitte auch die Realität komplett abbilden sollen und das geht eben nicht. Das bedeutet, jetzt auf ein Unternehmen mit einer Strategie betrachtet, dieses Unternehmen trifft eine Entscheidung und muss in der Lage sein, gewisse Teile davon mit der Zeit auch nochmal auf den Prüfstand zu stellen, denn wir können nicht einfach sagen, es war von vornherein richtig. Was allerdings oft passiert ist, dass in solchen Strukturen eine Revision einer Entscheidung oder eine Korrektur einer Entscheidung als eine Schwäche gesehen wird. Genauso auch in politischen Gesetzgebungsverfahren oder aber auch in jetzt diesen Corona-Zeiten mit den, mit den Maßnahmen. Es wird als Schwäche gesehen, wenn man es später korrigieren muss. Natürlich, es sollten gewisse Dinge nicht passieren. Hier in Österreich äh, wird so dilettantisch gearbeitet, dass das Verfassungsgericht schon etliche Entscheidungen unter der Regierungsägide von Sebastian Kurz, sowohl jetzt auch jetzt in der Vorgängerregierung, wo er mit den Faschisten koaliert hat, kassiert hat. Das passiert dort viel zu oft. Und äh, man sei hier nochmal klar gesagt, dass das Bundeskanzleramt für die Verfassungskonformität zuständig ist. Da hat also Kurz und sein Apparat komplett versagt. Das sollte nicht so häufig passieren, denn das ist dann wieder Dilettantismus. Aber ich rede davon, dass wir hier auch Entscheidungen korrigieren und anpassen müssen und dass man einfach gewisse Dinge nicht wissen kann. Wenn wir jetzt in der, im politischen Umfeld im Rahmen dieser Pandemie zu hören kriegen, wir haben alles richtig gemacht, dann ist das, kann das nur jemand sagen, der sich komplett gar nicht reflektiert, weil da hat keiner alles richtig gemacht, weil man einfach zu wenig weiß. Und Entscheidungskorrekturen in einem gewissen Rahmen sind normal, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft. Und die Natur, die macht es uns vor. Die Natur ist nicht exakt. Die Natur folgt keinen klaren, exakten Modellen. Ich habe das ja in einigen Publikationen auch schon geschrieben. Ich mag immer sehr gerne dieses Beispiel der Merkurumlaufbahn. Der Merkur verfolgt eine Bahn, die nicht exakt den Kepler-Gesetzen gehorcht, weil er zu nah an der Sonne ist. So man hat einfach lange Zeit geglaubt, da muss ein weiterer Himmelskörper sein, der ihn stört. Aber den gibt es nicht. Erst die Relativitätstheorie von Einstein hat die Deformation der Merkur-Umlaufbahn, also die Abweichung von der Kepler-Ellipse, erklären können, weil es dort eben größere Beschleunigung nahe eines gravitativen Zentrums gibt. Die Relativitätstheorie ist eine weitaus exaktere Form der klassischen Mechanik. Die klassische Mechanik nach Newton gilt eben nur für kleine Geschwindigkeiten. Möchte man exakter sein, muss man in die Relativität. Und auch diese Theorie, so sehr sie auch heute immer noch gültig ist, hat ihre Grenzen. Und es wird irgendwann der Tag kommen, wo wir feststellen werden, da gilt sie nicht mehr. Diesen Punkt haben wir so noch nicht gefunden, aber ein seriöser Naturwissenschaftler, der weiß immer, dass jede Theorie ihre Grenzen hat. Und diese Grenzen gilt es zu finden. Eine seriöse Wissenschaft lebt vom Widerspruch und von der Fragestellung, was ist daran vielleicht nicht richtig. Die Annahme, alles sei richtig, ist komplett unwissenschaftlich und unseriös. Und das unterscheidet eben seriöse Wissenschaft von diesen ganzen möchte gern besser wissen, die eigentlich gar keine Ahnung haben und am Ende nur einfache Antworten versprechen. Die Wirtschaftswissenschaften, die neigen dazu, die Vereinfachungen eher anzunehmen. Die Naturwissenschaften sind da sehr viel selbstzweifelnder, was ich, glaube ich, sehr richtig finde. Denn ich glaube, das würde auch in der Wirtschaft sehr gut tun, wenn wir einfach viele Dinge nicht als gegeben ansehen würden, sondern eher auf den Prüfstand stellen. Ich kenne das sehr oft bei der Fragestellung von Kostenrechnungen. Viele Kostenrechnungen werden in ein Modell gegossen und man glaubt sie dann bedingungslos ohne zu verstehen, dass dort eine ganze Menge Annahmen drinstecken, die wir gar nicht verifizieren können und die wir auch nicht in monetäre Elemente ausdrücken können. Das geht gar nicht. Ich nehme da ganz gern das Beispiel der sogenannten versteckten Fabrik. Also in einem Unternehmen gibt es eine ganze Menge Aufwendungen von verschiedenen Leuten, die etwas tun, korrigieren, etwas adjustieren, nachregeln. Und das ist auch nötig. Je instabiler, desto mehr. Aber im stabilsten System ist das in einem gewissen Maß nötig. Und dieses Nachregeln kann ich nicht in Kosten ausdrücken. Von daher ist auch dieser Ansatz der TCO, der Total Cost of Ownership, nur eine grobe Näherung und nie die komplette Wahrheit. Und das muss uns immer wieder klar sein. Die Natur zeigt es uns eben, wie ich jetzt ansprach, zum Beispiel eben mit der Merkur-Umlaufbahn, aber auch die Quantenmechanik, die ja auch sehr tief in die atomare und subatomare Ebene eingreift, da kennen wir die Heisenbergsche Unschärferelation. Wir wissen ganz genau, dass wir Impuls und Ort nie beliebig genau bestimmen können. Das bedeutet, ich kann zwar den Impuls eines Teilchens sehr genau auswerten, dafür ist der Ort extrem ungenau und umgekehrt. Und diese Unschärfe, die bleibt in jedem System in der Natur zurück. Und wir als Menschen so sehr wir uns oft auch als was Übermächtiges sehen und glauben, wir seien irgendwas wie die Krone der Schöpfung oder so ein Blödsinn. Wir sind auch nur Natur und damit fehlbar. Und diese Ungenauigkeiten, die müssen wir uns selbst eingestehen. Im Rahmen dieser Corona-Pandemie sehen wir das jetzt sehr gut. Die Ungenauigkeiten, die Widersprüche und sie werden diskutiert und das ist auch gut so, die wird es immer geben. Wir müssen allerdings am Ende einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden und wir haben nicht beliebig viel Zeit, den zu suchen, denn... Die Pandemie, die läuft. Das Virus, dem ist das ziemlich egal. Das Virus schert sich nicht um unsere Regeln. Es gibt die Verlockung der einfachen Antworten auf der anderen Seite. Diese vereinfachten Antworten sollen beruhigen, sollen Angst wegnehmen. Die sogenannten Querdenker, die mit Denken so viel zu tun haben wie Milchschnitte mit Milch, nämlich gar nichts, die geben einem diese vermeintlich einfachen Antworten, indem sie verharmlosen und leugnen. Aber die größte Vereinfachung von Antworten ist eben komplett blödsinnig, wenn sie eben nicht zur Realität passt. Und daher müssen wir einfach uns eingestehen, dass es diese einfachen Antworten nicht gibt, auch wenn sie uns einfach sehr gut tun würden. Also die Leute, die diese einfachen Antworten geben, und diejenigen, die sie nehmen, sind die ängstlichsten Menschen auf dieser ganzen, in dieser ganzen Konstellation. Denn bei all dem, was wir jetzt hier diskutieren und bei den Maßnahmen und bei diesen Zahlen, Daten, Fakten, die ja sehr transparent berichtet werden, geht es nicht um Angst oder Panikmache. Es geht um das Verstehen von Fakten. Und das hat zur Folge, dass man Handlungsweisungen einführen muss. Wer diese Handlungsweisungen folgt und wer entsprechende Schlüsse zieht, wie auch immer die dann aussehen, das hat nichts mit Panik zu tun, sondern mit Verantwortung. Und das Verharmlosen eines Problems, das ist verantwortungslos. Die Problematik dieser Pandemie ist im Wesentlichen eine gesellschaftliche Problematik. Genauso wie zum Beispiel auch die anthropogene Klimakrise, die weitaus bedrohlicher ist als das, was wir im Kontext dieses Virus kennen. Und damit wir sie lösen können, liegt es einzig und allein an der Verantwortung eines jeden Einzelnen.